1: Probablemente hay ciertos personajes que deben ser secundarios, según yo, toda la vida. O sea, no deben de tener el protagonismo, sino pueden ser grandes patiños siempre, ¿no?
2: ¡Ay, no! Y tengo la
1: impresión de que eso sucede con los Minions.
2: Yo soy la fan número uno de los Minions desde mi villano favorito. Me encantan, ahí sí no estoy de acuerdo. Pero yo soy fanática, Óscar. Ahí sí, no, no. Tú te quedas con Luca, yo me quedo con los Minions y vamos a declarar esto un empate. Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Cuidado con los spoilers, porque el día de hoy les vamos a spoilear la vida un poquito, porque vamos a hablar pues, de las peores películas animadas, las más aburridas de Disney Pixar y... A mí este tema me tiene muy emocionada, la verdad, porque hay unas películas que son pésimas. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Muy contento, la verdad, de estar aquí con ustedes. Eh, caray, o sea, me sigue sorprendiendo siempre la polémica que hay alrededor de, de muchas películas, uh -huh. ¿sabes? Eh, y en esta ocasión de Lightyear, yo, la verdad... Peco de ser mal pensado. Entonces, yo tengo la teoría de que eh, seguramente hicieron algunas pruebas de testeo de la película que a mí, ahorita les voy a decir, a mí me gustó. No. La verdad. no me parece la película animada favorita de mi vida, en lo más mínimo. ¿Pero o a lo gustó? mejor era porque no esperaba nada, ¿sabes? Y porque uh -huh. también me imaginaba. Porque Disney es una compañía que, hijo caray, o sea, son... Son tremendos, mm. realmente maquiavélicos. No dan pasos sin no, dan, watch. no, 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 y van adelantados también mucho tiempo y, y el, el interés finalmente es económico toda la vida, ¿no? ¿no? Desde crear Disneylandia y, y sus películas incluso clásicas y ahora los live mm -hmm. action espantosos que han Se hecho, las obras de teatro que algunas les han funcionado, otras no. Mm -hmm. eh, eh, yo quiero pensar... Y, y obviamente no estoy asegurando nada que todo todo este eh, escándalo alrededor del beso entre dos mujeres que si bostezas en algún momento de la película no lo ves que la tengo, película no se trata de eso.
2: Yo tengo un amigo que llevó a su hija y le platicó. Y le dijo, oye, pasa esto, es normal, no sé qué. Y cuando acabó la niña le dijo, ¿y dónde estuvo el beso? O sea, es totalmente interascendental.
1: Porque aparte de la película no se trata de eso, ¿sabes? Uh -huh. Yo siento que hay películas, eh, por ejemplo, para mí, Luca, se si me parece que es una película totalmente LGBT, aunque no lo dicen uh -huh. en ningún momento. Pero es más que evidente que hay una historia de amor entre dos chicos ahí. Sí. Y es... Es, es hermosa la película, de verdad, porque es esta esta sensación que cuando es muy niño piensas que es una amistad muy grande, pero realmente está nada de convertirse en otra cosa, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. en, una, en un sentimiento romántico. Y, y creo que lo, lo hicieron perfecto. A mí de verdad es una de las películas este, que más me gustan últimamente. Eh, de Disney. Ahora, Disney también por otro lado y por su fachada tiene una fama de ser eh, una empresa anti LGBT, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy paradójico porque, pues, supuestamente, Disney es el, el mundo de los sueños y de las fantasías. Y pues te das cuenta que solamente eso es una careta, ¿no?
2: Pero bueno, ya habían dicho, ¿no? Que en sus producciones iban a incluir por lo menos alguien LGBT, alguien de color, alguien así. O sea que Les ya tengo iban a hacerse eso. Pésimas inclusivas.
1: noticias para quienes alucinaron Lightyear por ese disque beso, porque. Eh, Disney está a punto de estrenar una película que se llama Un mundo extraño donde Ajá. abiertamente hay un personaje LGBT protagonista y parece ser que es una de las líneas argumentales de la película. Eh, el actor es eh, Jake Gyllenhaal, ¿no? Mm. Re realmente pues no se sabe mucho de, de qué va la historia. No sé qué va a suceder con esto después de lo que está sucediendo con con uh, Lightyear porque los el reporte de de taquilla no fue muy positivo. Sí,
2: no, no le fue tan bien como esperaban. Yo creo bueno, que 85 híjole.
1: millones, 85 millones de dólares que es, son bastantes, pero pues ellos están acostumbrados a partir de los 150. no
2: Pues mira, yo estuve escuchando mucho entre papás que decían quiero verla antes de que la vean mis hijos. Eh, me Ese parece es una un mamada, poco exagerado. No, estás de acuerdo. Totalmente. O Ajá. sea, porque me decía un cuate, no, es que quiero ver qué tan intenso es el beso y yo dudes Disney, cálmate un montón. Pero bueno, vámonos con lo que nos truje Oscar. Vamos a hablar de las películas más aburridas de Disney Pixar. Y yo quiero empezar para que me tiren todo su hate o lo tiren conmigo con intensamente. A ver, es una película que a mí, a mí me aburrió muchísimo. No me significó absolutamente nada, pero para que no digan que soy... Este que no estoy siendo objetiva me parece una película predecible Oscar de, desde que destruyen la primera isla sabes que se van a ir por la siguiente y por la siguiente ya sabes por dónde van a seguir y esperas que de repente haya algo que te sorprenda algo maravilloso pero no van isla tras isla y así sigue la película yo creo que Pixar había ido muy bien reflejando las emociones en sus películas y en esta que justo trata de qué tal si las emociones tuvieran emociones o algo por el estilo. Lo hacen muy plástico Muy cliché En mi opinión Lo único que vale la pena Es el amigo imaginario Que lo matan O sea Entonces Pues qué, qué chiste no? Y por si fuera poco Ya sé que a ti no te gustan Pero a mí sí Las canciones A mí me faltaron canciones Que por lo menos Rescataron la película Y Nanais ¿y ¿A ti te gusta esa Oscar O ni la viste?
1: No, la vi La vi en el Festival de Cannes Donde recuerdo Que fue muy bien recibida Yo Miren nos voy a decir desde un principio, a mí la animación no es mi género favorito, no tiene que ver con que haya ciertas películas que no me gusten, es, a mucha gente no le gusta el cine horror, a mucha gente no le gusta el cine slapstick de comedia, uh -huh. a mí no me gusta mucho tanto la animación, Este tampoco es algo, es un trabajo que descalifique, al contrario. No, hay, 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 hay películas que me gustan mucho, pero tienen que ver con, con la anécdota, con las historias. Siento que antes había, ya hablo como tío, pero sí siento que había una, eh, pues había una sutileza en, en, en los libretos. Monster Inc, por ejemplo, no es una película que me gusta muchísimo. Eh, ¿Cómo
2: se llama esta que nos gustó en, en después de la función? ¿Wolf Killers? ¿Wolf
1: a veces Padre se es Wolf. Exacto. ¿no? Padre. Pero eso no es Disney eso no es ni Disney es ni Pixar. Pixar. No, no, no. Este, no, digo, en ese caso hay unas de Ghibli que me encantan también, por ejemplo, producidas, mm -hmm. ¿no? Por esta casa eh, eh, realizadora. Y luego por ahí hay ciertas películas animadas independientes que, que, me, que me gustan. Pero no, no soy la persona que, como muchos, no, que están esperando la nueva película de Pixar o la nueva película de Disney. Este. Lo que más disfruto son las películas animadas, las series animadas de superhéroes. Soy un ñoñazo. Pero, por ejemplo, lo de Harley Quinn, lo que acaban de, lo que subieron en HBO Max, ajá, me ajá. encanta. Pero pues sí, siento que es una animación que se trata, pues, se acerca más al adulto, ¿sabes? Sí, como en las, las películas eh, me encanta, uh -huh. por ejemplo. Me maravilla. encanta, es una joya. Este, las películas de Batman también, ¿no? Eh, me gustan. Eh, pero insisto, no es No es mi género y menos las de Pixar A mí Porque últimamente sí veo una Una tendencia Al a, Al seducir a la, a la audiencia Con ideas uh -huh. eh, Totalmente comerciales ¿Sabes? Y, es que y, es
2: eso, yo la verdad sí era de las que esperaba Las películas de Pixar que me gustaban muchísimo Y desde intensamente dije Guácatelas pues es
1: que a mí la onda de New Age siempre me ha cagado o sea, uh, yo no la soporto.
2: No.
1: Ni la música, ni la onda, ni ya sabes, el, los tuluminatis, ni nada de eso. <risa> o sea, yo soy ser, no, yo soy, soy rata de ciudad, güey. Yo soy, soy de, ¿sabes? De banquetazo. Uh -huh. Entonces, todas estas cosas de los espíritus y todo, Pachamama. no lo soporto. So, por ejemplo, o sea, empezó la película y tiene un gran prólogo, porque pues mm -hmm. finalmente muere el protagonista. Mm -hmm. Y dije, ay, caray, ¿no? Este... Eh, Op, que me gusta, uh -huh. pero mmm, se va acercando a eso sin caer en eso. ¿saben? Con Op no
2: te metas, Oscar. El pero ya es bueno.
1: estas cosas como intensamente me parecen, pues, no, a mí no, no, no me placen.
2: Sí, no, 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 intensamente vetadísima de
1: aquí, guacalafuchi. Carlos, mira, la primera Carlos la puse en mi lista de las películas que menos me gustan eh, la primera me pareció muy ingeniosa honestamente.
2: Yo la primera la he visto un montón de es veces. Que es que es muy divertida
1: era en lo personal, la primera vez que lo veía de esa manera, ¿sabes? Este asunto de los automóviles, uh -huh. ¿no? Que, que puede ser más material, ¿no? Que un coche. Ahorita estoy en nada de comprarme un coche y siento que estoy perdiendo mi dinero, sí. ¿sabes? Sí. O sea, Desde me, parece, que sale de la ya. me parece que es un gasto hijo, ¿no? Es este, que tienes que hacer de repente porque uno que trabaja en Santa Fe y vive en el sur, en sí. A mí los coches nunca han sido mi fascinación. Uh -huh. este Reconozco mucho también pues que de repente haya gente que esté muy clavada en eso. Pero lo que es bien padre la primera es el darle una personalidad, no a la, sí. a la industria automotriz uh -huh. y el que cada coche tenga su carácter, no. Y, y, y la cuestión de la competencia, la cuestión también de, de, de la solidaridad, no. Claro. Pero siento que Cars 2 es la típica película animada, la secuela que hacen para explotar lo que lograron en la primera. Y en eso Disney son los maestros. Realmente ordeña ordeñan la vaca hasta que la vaca ya no pueda dar leche, ¿sabes? Mm -hmm. y, y de repente se hacen unas cosas tan baratas. Y no solamente me refiero a Cars 2, Todas esas secuelas de Peter Pan, por ejemplo. Ah, las sí, de la sirenita. Sí, es
2: cierto. Que es
1: López, o sea, cualquier programa de Cartoon Network tiene más calidad que ese tipo de películas, honestamente. Las sirenitas, Exactamente. Entonces, eso sentí yo con Cars 2, O sea, la primera la disfruté muchísimo. Eh, recuerdo que en esa época pues era como mucha novedad el de, 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 de emplear actores reconocidos ¿no? en las voces y estaba Kuno Becker y que es del Castillo, creo. Uh -huh. Entonces por eso estuve como muy pegado a la primera. Y la primera me divirtió mucho, pero la segunda siento que es un fiasco total.
2: Para mí es un guilty pleasure. No, no puedo decir que es una gran película, pero yo disfruto verla. La que creo que sí nos va a poner aquí en discusión, Oscar. A ver, voy a empezar yo. Vamos a hablar de Encanto. Esta, A ver, las canciones son buenas y no todas, pero siento que le falta identidad. O sea, en mi opinión quisieron hacer lo que lograron con Coco, pero ahora en Colombia y no lo lograron. Pudo haber pasado en cualquier lugar y, y daba lo mismo. Entonces, no sé, a mí me, me quedó a deber bastante porque tenía las expectativas muy altas, pero no sé si fue por eso que no me gustó a ti, Oscar.
1: La detesto con todo mi corazón. <ríe> me parece... O sea, el ejemplo claro de la inclusión cultural en las películas animadas, ¿no? En este caso de Pixar. ¿Es Disney o Pixar? ¿No? Este encanto. Disney. Disney, Disney. El asunto, eh, siento que cuando pecas de inclusivo, te puedes ir al otro lado, Ajá. sabes, entonces de repente para mí todo era una caricatura yo soy no soy un experto de la cultura colombiana en lo mm. más mínimo pero yo sentía que lo que estaba viendo era una gran kermés. siento que no no se le hace justicia realmente y, ese final, y, y, y al final es el punto de vista americano de la cultura colombiana de repente también, bueno Coco, Coco, lo que pasa es que Coco tiene un muy buen guión, honestamente.
2: Coco es maravilloso. Tiene un
1: gran guión, es gran guión y de hecho creo que llega a ser hasta transgresor, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de repente yo la veía y la disfrutaba mucho y decía, pero un niño, ¿qué lectura le puede estar dando a esto? Porque finalmente para el mexicano la muerte es un tema que no es tan tabú y tan prohibido como en otras culturas, como en la cultura anglosajona, por ejemplo.
2: Yo había escuchado sobre Coco que en México fue súper bien recibida, en Latinoamérica en no, general, en Europa... No, fue la película que, la que Europa... abrió el
1: Festival de Cine de Morelia y fueron Ajá. los animadores y fue Gael y todo el mundo aplaudía.
2: Pero en Europa sí supe que había niños que les daba mucho miedo. Exacto. Y puedo entenderlo perfectamente. O sea, sí, Lo que pasa con
1: Encanto que sí me parece una bola de clichés que tiene que ver con la cultura Ajá. colombiana. Ahora, que lo, que lo digan los colombianos, ¿no? Ah, sí. Bueno. Porque pues, yo no soy experto, pero sí me parece siempre esta fiesta de color, ya sabes, y de y de folclore. Un
2: cliché, un, una caricatura. Totalmente. de Totalmente. Y las
1: canciones me parecen, o sea, de lo más elemental que pueda haber en el mundo mundial. Ahora, <risa> no soy el público. Los niños las cantan una y otra vez y creo que estaban pegados los niños con la banda sonora de la película. Algo deben de tener las canciones. Que le llegan al público para el cual está producida la película, porque no es para el público que yo pertenezco.
2: O sea, pero yo, por ejemplo, yo sí soy target, yo soy fanática de este tipo de películas y de, o sea, la película no me encantó. Y reconozco que hay tres canciones que me gustan. Me gustan la de Dos Oruguitas, me gusta la de En lo Profundo y me gusta No se habla de Bruno. Y párale de contar. O sea, las demás ni me acuerdo. ¿no? O sea, sí siento que hubo algo que le faltó porque generalmente en las películas de Disney yo me aprendo todas las canciones y no paro de cantarlas y en esta pues nada más esas tres que no es suficiente
1: sí, pero parece que los niños, a los niños les gustaba muchísimo al grado que metieron dos canciones en la entrega del Oscar ¿Sí? las pusieron ya muy tarde no dudo que haya niños despiertos a esa hora con lo largo que estuvo la ceremonia Madre, estaban
2: roncando no, todos
1: pero este pero no la película no me gusta en lo más mínimo y luego esto nos lleva a raya yo también eh, desconozco, ¿no? O sea, este tipo de leyendas que tienen que ver del lejano oriente, ¿no? Uh -huh. eh,
2: Yo esta pagué por verla en Disney Plus y me arrepiento tanto. Pues es
1: que también te da la sensación todo el tiempo de que estás viendo algo muy artificioso, ¿no?
2: Y predecible, eso y, es y, lo que más y me, y que estás, me molesta. Y que
1: estás, y que, y que seguramente está basado esto en leyendas, que están mucho más interesantes las leyendas. <risa>
2: Que lo no que hice. que la interpretación, que, la interpretación
1: de que hizo Disney, ¿no? Sí. De, de raya. Entonces, pues, de repente, esta, este asunto de las fiestas llenas de color y, ¿no? y las imágenes y los viajes y los dragones y todo, o sea, me parecen de un exceso.
2: A mí me pareció Pe muy triste que el dragón principal, cuyo nombre no recuerdo y no me importa no recordar, era para gustar, estaba hecho para que a mí, que soy el target, me gustara y no lo soporté. O sea, decía ya, por favor, háganle algo. O sea, en un punto si sí dije, ah, está chiste, ya se acabó. O sea, ¡ah! no acaba de pasar. Pero no
1: funcionó la película, en no. lo más mínimo,
2: ¿no? No, por supuesto que no. Y yo pagué por verla, Oscar. ¿Cuánto
1: pagaste? No
2: acuerdo que quedó 299
1: pesos. Pues es una lana, la Oye, verdad. Oye,
2: mejor pon eso, mejor me voy al cine.
1: No, te pides un Uber Eats super bueno, ¿no?
2: Ándale. Yo creo. En el súper que todo está subiendo.
1: Oye, Luca, tú pusiste a Luca en lo que no, que no te había gustado. Yo puse a Luca a en las que no es, me gustó. Es lo último que me ha gustado a mí, Mira, la verdad. A ver,
2: no, no voy a decir que es la peor película, la peor es intensamente en mi opinión, pero para ver Luca Oscar, yo que sí soy target, me quedé dormida tres veces. Y todavía no era mamá, o sea, fue antes de cuando todavía tenía energía y vigorosidad y no me dolían las rodillas tanto, pero me quedé dormida. Visualmente me parece hermosa, pero siento que tenía una cosa de querer revolucionar las películas infantiles que no terminó de pasar porque el mensaje siento que llegó a los adultos y no a los niños. Siento que debería llegar a todos. No sé tú qué opinas de esto.
1: A mí me encanta la película, la verdad. este No pagué extra, o sea, la vi cuando la subieron a la plataforma. Sí, yo hasta no pagué. Eh, me gusta también cuando se hacen estos ejercicios buscando del. Eh, no podemos decir hiperrealismo, porque obviamente estamos hablando de animación, pero el de estar contando una historia aparentemente común y corriente que le puede. que pudo haber sido un live action. Siento uh -huh. que esta película pudo haber sido un live action padrísimo. Me hubiera gustado más, yo creo. Exacto. Este. Eh, también volvemos a lo mismo, ¿no? La cultura italiana. Te, te muy como, como, call me by your name, me, me remitió mucho uh. a esto, ¿no? Como lo que sucede en el verano, ¿no? Que te cambian las okay, cosas, okay. ¿no? Y cuando tienes que partir, porque tienes que partir. ¿A qué te este... recordó de tu vida, Oscar? ¿Por qué te gustó? no yo la verdad he ido una vez nada más a Italia y ya muy grandecito pensé
2: que ibas a decir los viajes en la prepa o algo así
1: no 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 me parece que es muy italiana no sí, o sí, sea sí, que súper. eso está padrísimo Bruno. que es padrísimo uh -huh. este no he ido una un, he ido nada más una vez a Italia y este me encantó la verdad pero no conozco la provincia ¿Cómo, ¿Dónde está situada la película? Sí, no, yo, no, Lo que me gusta de la película es eso, que pudo haber sido un live action y que la relación entre los dos personajes protagonistas los creí, ¿no? Uh -huh. Y este y el final es muy conmovedor. Sí, porque el final es finalmente bonito. es una despedida y no es el típico final feliz de una película animada. ¿no?
2: ¿Qué, qué tienen qué tiene los de Disney Pixar con los Brunos? ¿No? En esa silencio Bruno, en la otra no se habla de Bruno. Pobre, qué, qué, qué feo llamarte Bruno y ser niño en esta época. Pero bueno, vámonos con Soul, que insisto, no siento que muchísima gente fue como de wow, es la gran maravilla, no sé qué, y no sé si la vi con demasiadas expectativas, pero cuando la vi me pareció una película de fórmula que quiere provocar emociones en el espectador. Y, y no lo logra. Sí tiene buena música, claro, pero siento que la historia no da, no trasciende. E insisto, y me estoy dando cuenta que a mí las cosas que son predecibles me caen mal. A menos de que sea una película de terror, claro, porque en ese caso puedo cerrar los ojos a tiempo. Pero aquí... No, no me pareció que trascendiera. Creo que la platicamos, Oscar, y a ti tampoco, Soul, ¿no? Como decíamos al principio. El principio
1: es alucinante, la verdad. El principio porque ya. no había visto yo una, un, pues un, un prólogo así, con estas características. Op también tiene algo como muy Op está en eh, mi corazón muy fuerte muy Me gusta mucho más, uh -huh. obviamente. Eh, y es una lástima porque Soul, o sea, lo que pudo haber tenido es una gran banda sonora, ¿no? Porque sí partir, tiene una buena música. Me, me, me pareció sea, como que Nadie se acuerda de nada de eso. Ah, no. película, eh, ni yo que canto todo. Sí, tiene pero, razón. Este, pero es muy impresionante porque el inicio de la historia es la muerte del protagonista hey I'm Ryan Reynolds recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass." Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. No.
1: Pero
2: no. sabes, ni eso impacta. Es que pero, la siento bueno, pero tan pero
1: que también tan. Pero sabes qué también pasa, Imón, es que pertenece también este tipo de películas New Age Disney, ¿no? A dónde va el alma? Mm -hmm. ¿no? ¿Dónde sí. nos quedamos? ¿Qué tenemos que hacer para podernos irnos al cielo? ¿Están de, ¿están de acuerdo? Es
2: pretencioso ¿estás de acuerdo? No,
1: pues déjalo pretencioso, lo enajenante. O sea, pues no sé, digo, cada quien tiene derecho a educar a sus hijos como quiera, pero si son como ideas a mí me parecen, para empezar, muy gringas. ¿no? Es la visión del más allá a partir de un grupo de empresarios americanos, lo que yo creo.
2: Oye ¿y Minions Oscar, ¿por qué no te ah, gusta mira, Minions? Vamos a pelear a mí me. La encantan. última.
1: Yo incluso tengo que confesarles que yo le puse la voz a la película de los Minions, eh, la del, la del, de conductor de la, del Congreso de los Minions, ¿no? Ah, la voy y eran a volver como a ver. siete u ocho líneas y hicimos, cast, estábamos todos haciendo casting ya sabes, ¿no? Todos los locutores ahí y yo me quedé. Pero eran realmente siete líneas en la película. Ay, a ver, ¿no? dimos
2: una, Oscar. No,
1: no me acuerdo de no me a saber. El otro día, este, por ahí la vi y me acordé porque escuché la voz, no, pero este, me quedé y dije, no, esto lo voy a hacer yo en 20 minutos. De hecho, yo tenía un compromiso después de la grabación y me tocó como director Ricardo Tinajero, que uh -huh. es un Hitler, la verdad. Digo, tiene todo el expertise, el hombre, no, honestamente, y, y hace las mejores direcciones de doblaje que hay en México. Él es la voz, por ejemplo, de Jack Sparrow y de varios más. Entonces nos queda, me acuerdo que era Marta de baile, hacía la voz de la reina.
2: Ajá. Y
1: luego yo hacía el, el anunciador. Eh, Irene Azuela hacía un personaje también, por ahí, de, de una mamá. ni me acuerdo. Pero lo que, lo que me sucedió es que me di cuenta del trabajo de doblaje que hay, ¿no? Con con estas películas que no es tan fácil. Uh -huh. O sea, pues yo le daba tonos al hombre este y como que no tenía mucha tolerancia a tinajero. Le mando un saludo, la verdad, con todo mi cariño, pero este sí es un ogro. Honestamente Entonces me uh -huh. decían no es que tiene que ser así. Ahora, todo viene pautado de Estados Unidos. O sea, sí. no es de Igual que, que Disney, yo ¿no? pueda hacer ¿no? lo que yo quiera, sino tiene que sonar similar uh -huh. a lo que a lo que a lo que mandan los, los gringos. Y eh, me, eh, no vi la película completa. O sea, en, en un principio, ah, o sea okay, cuando haces okay, okay. el doblaje, nada más te pasan la escena y te explican, no te dicen, mira, viene de esto, 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 esto. Pero no es de que veas la película y tú hagas claro. un trabajo en tu casa y no, o sea, realmente es como impromptu todo. Y luego de repente entra Marta de baile a hacer su doblaje y también le escuché que estaba discutiendo con Tinajero. Y yo me sentí muy bien porque dije, bueno, por lo menos no fui yo, porque no me lo voy a tomar personal. Imagínate regañar a Marta, qué Ajá. pantalones se necesitan, ¿verdad? Conociendo a mi amiga, pero... Lo que siento con los Minions es que son personajes adorables, honestamente. Sí, adorables. Pero siento que no se les ha hecho justicia con las películas. Siento que, o sea, las primeras, las de mi villano, eh, están muy padres porque probablemente hay ciertos personajes que deben ser secundarios, según yo, toda la vida. O sea, no deben de tener el protagonismo, sino pueden ser grandes patiños siempre. ¿no?
2: Ay, no. Y tengo la
1: impresión de que eso sucede con los Minions. Ahora acabo de entrevistar a Itatí Cantoral, que le puso voz a una de las villanas de la última película de Los Minions. No la he visto, uh -huh. pero me dicen que está muy divertida. Yo soy, pero yo tendré que verla, ¿no? Yo
2: soy la fan número uno de Los Minions, desde mi villano favorito, me encantan, ahí sí no estoy de acuerdo. Digo que esta no es de Disney Pixar, ¿no? Ni de Disney ni de Pixar, esta es de DreamWorks, pero yo soy fanática, Oscar, ahí sí, no. No, tú te quedas con Luca, yo me quedo con los minions y vamos a declarar esto un empate. Y siguiendo con esto, su eh, Topia. A ver, aquí Fede me va a mutear porque a mí su Topia me a da mí... flojera. Acabo de
1: hablar con Chucho, el youtubero, ya sabes que habla de cine animado siempre y que trabajó en anima, me dice que es una de sus películas favoritas. Ay. O sea, de las últimas películas, bueno, últimas entre comillas.
2: Es que sabes qué me pasa a mí que la protagonista, la conejita, esta Judy Hopps. Como que pasa algo que she tries so hard, o sea, lo intenta tanto que me cae mal. O sea, es como de ya siéntate niña, ¿no? No, no sé qué pasa y me pareció aburrida. La verdad es que yo solamente rescato al perezoso porque me dio muchísima risa y se sigue usando en muchísimos memes. Pero desde el principio ya sabes que la moraleja es lucha por lo que quieres y lo vas a conseguir. No, no hay como ningún giro, no hay nada más allá de, de eso. Eso sí, el homenaje al padrino y a Breaking Bad son de las cosas que más rescato. E insisto, me le faltan como más canciones. Le faltan canciones. ¿Tú la viste a su topia, Oscar, o te la
1: ahorraste? No, la vi y no es de mis películas favoritas, pero tampoco la considero de las peores. Me pareció también pero muy bueno, interesante. Sí. Es que sabes que amo a los animales, cañón. O sea, Ay, pero mi... mejor
2: ves la de, ¿cómo se llamaba? La de los vecinos.
1: Ah, esa de lo de las villitas se toman Es muy divertida, esa la, la verdad, totalmente de acuerdo contigo. Pero luego ver cómo le dan este. La vuelta a este, a esta, esta temática con estos personajes eh, y les dan su personalidad, me parece como muy, muy divertido. No, no así no. me pareció el Espantatiburones. Lo que pasa que con esos, el Espantatiburones es, es como, es un caso muy particular porque eh, work, ¿no? lo sí. que recuerdo, o sea, es el de probar. Y yo prefiero pagar un boleto de cine para ver algo que no haya salido, pero Ajá. por lo menos hay una apuesta, a ver algo que ya sé que va a suceder, okay. ¿no? Entonces, eh, de repente, pues vas a ver cada locura, ¿no? Por ejemplo, ahora, el, que, que no tiene que ver mucho al caso, pero el tráiler de la película del, del tren con Brad Pitt, o mm. sea, muero de ganas de verla, porque sí me da la impresión, este, que... Eh, que no hemos visto muchas cosas así uh -huh. y lo mismo pasó con el espantatiburones que creo que ahí el problema era el target porque tenía un sentido del humor muy oscuro uh -huh. era se acercaba más a un sentido de comedia para un público adulto eh, eh, había era muy oscuro muy fársico uh -huh. y pero no salía al final no era ni una cosa ni la otra. Y pues la película pasó desapercibida. ¿no? Yo la verdad
2: es que esa sí la vi, la vi más de una vez, le de haber visto unas ocho veces, que para mí ser una película animada de verla ocho veces, son pocas. Me acuerdo de algunas cosas. Amo, amo, amo el tiburón que quiere ser del delfín, me parece maravilloso, <risa> pero no es una película que trascienda, o sea, es de lo único que me acuerdo, ¿no? Y del el tiburón pues... padrino, que es el papá, y los camaroncitos que dicen, no me comas, más, tengo familia, pero <risa> no me acuerdo de mucho más de esta película. En Conclusión, hay películas muy buenas, aunque Oscar no sea, no sea el target, que a mí me encantan y puedo ver mil veces. Y estas lista es, son la, la, las mí, más aburridas.
1: Yo, vamos por el otro lado. Las que me gustan es Toy Story 3. Me parece es un guionazo. Eh, al final estaba sumamente conmovido. Me parece que la primera también es muy buena. Que, que a pesar de que siempre nos hemos imaginado la posibilidad de que los juguetes puedan cobrar vida, uh -huh, uh -huh. no, obviamente pues cuando eres un niño. El verlo tan bien realizado con estos personajes, este, ¿no? Eh, me parece que eh, pues fue una novedad. Claro. La segunda no me gusta tanto.
2: No, la segunda pero no. Pero la
1: tercera está bien padre.
2: Sí. Y ahorita aquí Fede nos decía, y también es de mis favoritas, ya que vamos a, a hablar de también. cosas buenas. Esas,
1: esas han ¿Cómo estado, entrenar
2: a tu dragón?
1: Esas han estado en incluso en el Festival de Cannes.
2: Oye, la uno es buenísima, pero la dos ¿qué cosa? Esa es la 2, ¿no? Que empieza como si lo hubieran escrito los de Game of Thrones, que se muere la mamá. O sea, yo estaba en el cine y no lo veía venir. O sea, tú vas a ver una película infantil, a pasártela bien. Los personajes que te gustan. Chimuelo es un personajazo Y de repente se muere la mamá y dices, no me hagas esto. Si no lo habían visto, perdón por los spoilers. Este, La verdad es que ya salió hace mucho, pero es un película. ¿no? Nada más ya la serie que salió después en Netflix ya no está tan chida.
1: En un evento que hubo publicitario en promoción de... Ya sabes, de premios, ¿no? Los globos de oro y eso. Eh, estaba Kate Blanchett y llegó el director a presentarse. Le dijo, no, pues yo soy el director de Cómo entrenar a tu dragón. Uh -huh. y, y dijo ella, si necesitas de mi participación en la que sigue, cuenta conmigo. Imagínate. Dice, es la película favorita de mis hijos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces habrá visto esa mujer la película, no? Uh
2: -huh. Que yo.
1: Exactamente. Pero sí, es fascinante, <risa> la verdad. Y sobre todo la calidad de la animación,
2: ¿no? Sí. Sí, los dragones se ven espectaculares.
1: Oigan, este, yo la verdad, ya para finalizar y regresando a Lightyear, eh, a mí sí me gustó. O sea, me pareció que es una película de entretenimiento, no pretende más, mm -hmm. es lo que es. Eh. A, eh, me gustaron mucho las referencias al cine de ciencia ficción, hay Master mucha Wars. referencia de Kubrick, de uh -huh. Ellie en el octavo pasajero, lo mejor que van a ver en este mes seguramente es el gatito, o sea uh -huh. es un personaje asasazo, eh, yo la pasé muy bien. No les quiero decir con esto que es mi película favorita de animación en lo más mínimo. Había muchos muchos comentarios en redes sociales, pero ya saben que todo el mundo se cree, no, este, el gran, el gran poseedor de la verdad. En, exacto. Y entonces dicen esta película debió haberse estrenado en la plataforma, ¿no? Eh, pues no creo. Yo la pasé increíble. El domingo uh -huh. compré mi boleto, la pasé muy bien. No me aburrió, como suelen aburrirme en muchas películas animadas. Me parece que es una película de acción. O sea que uh -huh. ese es el, ese es el meollo del asunto en, en, en Lightyear. Y eh, eh, siento también que está sacado de la manga. Okay. O sea, Ajá. ¿no? Eh, la, la película, que, o sea, que la película que vio el niño de Toy Story, ¿no? Ajá. Eh, Y que sí, vuelve a corroborarnos, no esta cosa de que Disney y, y, es, y ahora la franquicia de Lucas, o sea, van a exprimir todo hasta donde se pueda. Uh -huh. No. Sí. Pero no la pasé mal, en lo más mínimo. ¿eh?
2: A ver, Oscar, de todas estas que dijimos, ¿cuál es la peor para ti? Eh... Encanto. ¿Encanto?
1: No la soporto.
2: Sí, no, yo intensamente. <risa> <risa> Encanto, por lo menos canto y me sonrío.
1: No la soporto.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, por mantenernos en el top de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. El próximo jueves tenemos otro episodio que también va a estar bien sabroso. Acuérdense que se pueden suscribir, activar las notificaciones, ponernos cinco estrellas. Pónganos una estrella por cada vez que los hagamos reír y entonces ya van las Es más, más les, nos van a quedar a beber estrellas para los siguientes episodios. Recomiéndenos a su mejor amigo o a su peor enemigo y... Nos pueden seguir en las redes sociales de Heraldo Podcast en Facebook, Instagram y TikTok. A mí me encuentran como Monsecila89 y a ti, Oscar.
1: Oscar Uriel en Twitter, Oscar Uriel71 en Instagram y Oscar UrielCine en Facebook.
2: Perfecto, nos escuchamos la próxima, Oscar.
1: Hasta la próxima, amigos.
2: Adiós. Guía del Hater, cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso, con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.